0: Fala, monstrinhos. Sou o Itu e este é o nosso Mysticast ponto Relato. Neste programa vamos falar sobre o baralho cigano. Segundo André Matovani, desde a aurora dos tempos, capacidade de prever o futuro e buscar resposta para as dúvidas mais profundas tem fascinado a humanidade. Muitas foram as maneiras pelas quais nossos ancestrais buscavam decifrar sinais. E as mensagens ocultas que falavam sobre a vida deles. A observação das nuvens, a interpretação dos sonhos, a posição e o movimento dos astros, o volto dos pássaros. Todos esses caminhos foram ferramentas usadas para enxergar entender os acontecimentos vindouros. Compreender a si mesmo e o próprio destino. Hoje temos uma sensacional entrevista com o oraculista Felipe Almeida que nos relata sua incrível jornada com o Baralho Cigano. Teremos várias questões abordadas. História e cultura cigana, quem é Santa Sara de Cali, leitura de cartas e seu curso de Baralho Cigano. Agradeço muito pela sua participação no nosso podcast. Caso tenha interesse em suas tiragens e cursos, Não deixe de acompanhar o seu Instagram. Seu contato está na descrição do episódio.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro de tudo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, aqui quem fala é Felipe Almeida, sou oraculista. E, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Eduardo, do canal Mistcast, pelo convite de estar de tá aqui, batendo esse papo com vocês, falando um pouco e desmistificando um pouco a, todas as questões a respeito dos oráculos, e principalmente falando sobre o Baralho Cigano, uh, o Tarô Cigano, ou Lenormand, ou whatever, como você conhece esse, esse tipo de oráculo. Então, hoje eu tô aqui para tentar esclarecer da melhor forma possível os caminhos e leituras e formatos de jogo e atendimento. E falando um pouquinho sobre a minha história, a minha carreira, o meu, meu legado, né, o meu legado cigano, Eu sou artista como profissão, então eu sou artista do corpo, eu sou bailarino. E o fato de ser bailarino me me proporcionou grandes viagens pelo mundo como um itinerante. Porque afinal de contas eu vivia como em grandes turnês pelo mundo afora. E na época que isso tudo aconteceu, toda essa essa jornada do meu trabalho aconteceu, eu ainda não entendia esse movimento cigano que acontecia na minha vida. Que eu fui entender logo que eu voltei para o Brasil onde eu entrei a fundo a estudar um pouco mais a minha espiritualidade, a desenvolver todo o meu campo espiritual, que já tinha iniciado, porém eu tive que segurar todo esse desenvolvimento para eu poder estar fora do Brasil e, enfim, viajando e sem sem riscos, né, de estar fora. Então eu segurei um pouco essa mediunidade e voltei para estudar, retomar toda essa atividade espiritual. Quando eu retornei, me consolidei melhor aqui no nosso país. Falando sobre espiritualidade, enfim, eu sou um umbandista, eu pratico a religião umbandista e para mim é a religião que me abraça, mas eu respeito todas as, todas as demais religiões e não só respeito, como gosto muito de diversas outras religiões. Com os anos, né, eu fui estudar, eu queria entender mais sobre o campo espiritual, sobre as, as diferentes formas de religiões, sobre sincretismo e tudo mais, e aí foi onde os caminhos me levaram a estudar teologia e aí eu quis ir ainda mais profundo e me aprofundei em teologia voltadas para religiões de matriz africana, que, ao meu ponto de vista, ao meu conceito, é uma cultura que eu amo de paixão e é tão rica quanto a cultura europeia, que é a cultura que respinga na gente aqui diretamente brasileiros. né? Eu acho que é isso, falando um pouco sobre a minha jornada. Eu trabalho com, com espiritualidade, eu trabalho com essa religião já há mais de 15 anos, já passei por diversos espaços espiritualistas, todos eles, onde um deles eu fiquei um longo tempo, onde eu fiz todo o meu desenvolvimento espiritual, mas eu acho que não é esse o o ponto de hoje, porque quando a gente fala de cigano, gente, já entrando aqui na pauta, existe uma, uma pequena e grande confusão entre os ciganos do espaço, que são os ciganos que se apresentam nas religiões espiritualistas como Umbanda, como sei lá, qualquer outra religião que incorpora, uh, que não, vem, não veio na cabeça agora, mas e os ciganos vivos. E eu posso dizer para vocês todos que eu sou um cigano vivo e desmistificando toda essa imagem que nós temos de ciganos, que dizem, né, que os ciganos é aquele povo que são andarilhos, são pobres, que não tem o que comer. Não, esses são mendigos, tá, gente? É diferente. Ciganos, pelo contrário disso, são nobres, entende? Assim, claro que muitos ciganos foram escravizados na colonização do nosso país, muitos ciganos foram abusados na, na colonização do nosso país, mas não somente os ciganos, como várias outras culturas que vieram para cá, que era diferente da cultura que, que nos foi imposta, né? Que foi a cultura portuguesa, é, toda, como eu disse, toda voltada para a colonização europeia. Então tudo que era diferente disso já tinha um, um olhar com uma má intenção, né? Então assim já era um povo que era diminuído. Então os ciganos, como eram minoria eles acabaram sofrendo muito, isso não só no Brasil como em todos os lugares do mundo e partindo lá para a origem né, do povo cigano eu gosto de explicar isso tudo nos meus cursos de baralho os ciganos tiveram origem no norte da Índia e desde lá que era o povo ariano, eles tiveram suas terras invadidas, e dali que começou a peregrinação toda pelo mundo né? então desde que eles foram basicamente expulsos da terra original deles, que era no norte da Índia eles tiveram que se dividir em clãs pelo mundo e começar a desbravar e conquistar espaços então eu posso dizer hoje que eu sou um cigano vivo E também trabalho com Ciganos do Espaço, que é o Cigano Vladimir e a cigana Setsais, que são mentores espirituais que me acompanham, que estão à minha frente, que estão às minhas costas, estão aos meus lados sempre que eu acordo, sempre que eu eu estou. Mas eu não gosto de de atrelar tudo ao lado espiritual, porque senão fica esse povo meio bitolado, sabe? Nem tudo é prática religiosa, nem tudo, a folha não cai da árvore só porque, sei lá, Deus mandou. Não, não só. Às vezes batem um vento e caiu a folha, entendeu? Não é Nem tudo é religião. Então, a gente, eu gosto de, de levar a vida como ser humano, sabe? É ser humano, gente, que, que acredita em tudo. Então, o baralho chegou na minha mão, gente, por conta da saias que é uma mentora, que eu trabalho, como eu disse, é uma cigana, que foi a primeira entidade que se manifestou a mim. Então eu acho que é super válido eu contar um peda- esse pedacinho da história. Inicialmente eu frequentei um terreiro de Umbanda, né? Como eu falei no início, e esse terreiro, eles homens não trabalhavam com entidades femininas. Não, nenhum homem lá trabalhava com entidades femininas. E tudo bem, né? Puxa, bobagem, eu era um mero aprendiz de Umbanda, um mero aprendiz de, de tudo aquilo que estava voltado ao meu entorno. E então, a Mãe de Santa era uma senhora, é, é, é uma senhora, né? Ela é viva. E eu jamais ia debater com ela por que homens não trabalhavam com entidades femininas ou algo diferente disso. É isso, é isso, ponto final, sabe assim? Você mandou, eu obedeço. Cada seguindo a hierarquia, né? E aí, um belo dia, ela me ligou, ela falou: Fê, é o seguinte, você traga um perfume para o trabalho espiritual de amanhã, porque as sete saias vai se apresentar. Eu falei, você tá possuída. Ainda comecei a rir no telefone, eu falei, você tá louca. Você esqueceu que na sua casa o homem não trabalha com entidades femininas. Ela falou, pois você vai trabalhar. E eu não entendi nada daquilo. E de fato, fui pra gira suando frio, né, com medo, porque eu não entendia o que era uma incorporação. Até então eu era um iniciante dentro da prática religiosa. E assim aconteceu. Levei o tal perfume que ela pediu e assim aconteceu. Dali em diante, a sete saias começou a se manifestar em incorporações dentro dos trabalhos espirituais comigo. E eu achava muito estranho porque, é, enfim, diferente da minha prática sexual, a minha, a minha vida pessoal, né? Eu achava, achava escroto, sabe? Um homem vestido de saia dentro de um terreiro, eu achava muito show. E eu falava muito isso pra minha mãe, ela falava assim, olha, eu tenho palco pra fazer show. Eu não preciso vir fazer show aqui em terreiro, que eu tenho mais pra fazer na minha vida. Então você não me coloca uma saia que eu vou embora na hora. É porque eu achava desnecessário, entende? assim Pro meu ponto de vista, a respeito que faz, mas pro meu ponto de vista, eu achava desnecessário essa fantasia, entende? Eu não tinha essa fantasia de colocar uma saia para girar dentro de um terreiro. Então tudo foi um acordo, tanto que até hoje as sete saias, mesmo, mesmo tendo o nome sete saias, ela não usa saia. Ela usa um lenço amarrado na cabeça, que foi um acordo que nós fizemos desde a primeira vez que ela se manifestou, que ela não usaria saia, ela usaria simplesmente, se ela precisasse de algum instrumento, de algum material físico, ia ser esse lenço que é um lenço comprido, onde ela faz a mesma função das saias, né? Que é descarregar os consulentes e tudo mais. Partindo daí, eu comecei o meu trabalho de desenvolvimento espiritual, porque é a Sete que abriu os caminhos para todos os demais mentores que eu trabalho. E de outras linhas, de outras falanges, orixás e etc. E de uns anos depois, a Sete Saias começou a me pedir um baralho. E simplesmente ela falava assim, ah, eu preciso do meu baralho, eu preciso do meu baralho, como a castanhola, eu preciso do meu baralho da minha castanhola. E eu falava, filha, você tá louca Porque eu não jogo nem truco Eu não sei nem baralhar, eu não sei, eu não tenho contato zero Com nenhum tipo de baralho Baralho esse que a gente joga normalmente Em mesa de bar Eu não tenho nenhum contato, aliás, até hoje eu não sei jogar gente. O único baralho que eu teve em contato na minha vida É baralho cigano É o único, nenhum outro E o meu primeiro contato Com o baralho Foi o baralho cigano e como cartomante Eu nunca tinha sido consulente Com relação ao baralho Enfim, e aí ela começou a me pedir o baralho, 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 e eu falava, você tá possuída, surtada, enlouquecida, porque eu não sei, eu não sei jogar, eu não vou comprar baralho pra você, meu amor. Porque atrás de você mentor espiritual, existe um médium, e um médium que tem consciência sobre todas as suas atitudes. E se você, como mentor espiritual, resolver abrir as cartas aqui no meio de uma gira, dentro de um trabalho espiritualista, eu quero ter propriedade sobre isso, eu quero saber o mínimo do que você tá falando pra não sair bobagem. E aí foi onde eu comecei a estudar. Eu fui atrás de um curso, minto, nem, não foi tão rápido assim, eu fui tanto quanto, quanto resistente. Mas anos depois, eu, eu conheci uma, uma outra cigana, que é uma grande amiga, que também trabalha com as Sete Saias como mentor espiritual. E ela é cartomante de profissão. Então, foi um encontro inacreditável. E um belo dia, essa cigana, que é essa grande amiga, ela abriu um curso. E aí ela falou, você vai fazer meu curso. Ela me ligou assim, você vai fazer o meu curso. Eu falei, nossa, eu vou mesmo, porque é a Sete Saias que vai dar o curso. Não era ela, Cigana. Amiga. Então, claro que ela ali, como, como intermédio, né, ela fez todo o papel dela de, de dirigir o curso, de montar o curso e tudo mais. Mas, ao final, a Sete Saias incorporou. A Sete Saias dela incorporou e veio trazendo novos formatos, novas leituras e tudo mais. E aí foi um grande encontro, meu grande encontro com o baralho. Tanto que até hoje a minha grande dificuldade com o baralho é embaralhar. <risos> porque eu não tenho manejo nenhum. É verdade, gente. Eu não tenho habilidade nenhuma. E lá, nesse mesmo curso, eu, eu com, a, com essa minha amiga cigana, eu falei pra ela, falei, nossa, do mesmo jeito que a Sete me pede o baralho, ela me pede a castanhola. E eu sei que essa minha amiga cigana, ela toca a castanhola. Porque ela estudou, ela toca. Eu falei, me ensina uma hora. Ela falou, Fê, é simples assim, ó. Você coloca a castanhola nos dedos, posiciona os dedos, você relaxa a mão e deixa a sete tocar. Tanto que eu, Felipe, enquanto ser humano, eu não sei nem pôr a castanhola na mão. Mas a sete saias ela incorpora, a primeira coisa que ela faz ela enfiar a castanhola nos dedos, e ela sabe tocando aquilo. E não me pergunte como são as magias, e eu acho que vem de encontro aí com o que o canal traz. A magia mesmo. Então eu acho que faz parte dessa magia ela. Posterior a tudo isso, fazendo viagens astrais, fazendo reencontros, reconexões e tudo mais, eu me lembrei de um caso, o meu avô paterno, ele tinha dentro da casa dele uma sala de jogos. E essa sala de jogos, eu me lembro criança, ele se encontrava com os amigos todo domingo, ou todo sábado, ou não lembro o dia, mas tinha um dia exato, que era o dia do jogo era só para jogar carteado, não era troco de nada, não tinha moeda envolvida, não era, não era ponto de vício, entende? E, mas ali ele, ele encontrava, ele trazia alguns funcionários que trabalhavam com ele na fazenda, fazendeiros vizinhos e ali eles se encontravam para jogar carteado e para falar sobre gado e para falar sobre tudo aquilo que eles que eles cultivavam, né, plantação e etc. Então assim, você vê como o lance das cartas, elas estão atreladas a gente desde sempre e a gente não sabe identificá-los, né? E é a mesma coisa com esse lado todo espiritual, que está totalmente ligado à família do meu pai desde sempre, imagina, eles, eles não entendem a mediunidade, de fato eles não entendem até hoje alguns mais, outros menos, mas o meu bisavô paterno, ele morreu internado dentro de um manicômio porque ele era médium. Então, é... Ele era médium e médium de incorporação. Então ali ele ele mudava o tom de voz, ele falava coisas que não faziam sentido. E ele era artista. Não sei que tipo de arte ele ele praticava, porque eu não conheci, mas ele era artista. E ele morreu internado, literalmente, dentro de um manicômio. Então assim, você fala, meu, olha como como a espiritualidade, ela conversa com a gente desde muito antes. E aí vem vindo, né? O meu pai sempre foi um dentro de uma criação católica, ele sempre foi de muita fé, meu pai já faleceu há muitos anos meu avô é vivo até hoje e meu avô é a coisa mais linda de se ver, e às vezes eu vou lá pro sítio e ele fala, Felipe olha só, eu estou esculpindo essa pedra que lá tem grutas, e ele e cada gruta é de um é de um santo de devoção. Então tem nossa a gruta de Nossa Senhora de Fátima, onde ele faz várias festas e tudo mais. Ai, ah, tô esculpindo aqui essa pedra, eu quero fazer um anjo. O que você que acha? E aí, então é mais uma vez o lado artístico aí, o lado espiritual, é o lado mediúnico, todo vindo sobre influência física, né? Ele não entende que ele tá sendo ali direcionado por uma espiritualidade, mas ao mesmo tempo que ele não entende, ele, ele se emociona. Ele, ele começa a contar, ele, ele chora, e é mágico, gente, assim, é, é, é linda. Ele fala assim, olha, eu peguei essa pedra, não sei aonde, lá no sítio, lá perto da casa, e eu trouxe aqui pra cima, na Gruta X, e coloquei aqui. Aí depois ele para, ele, ele olha o tamanho da pedra e fala você assim, acredita que eu fiz isso sozinho? Porque ele é um senhor de 80 e tantos anos, então, quando ele cai a ficha que nem ele… Aí ele fala, meu, com certeza ele estava ali envolvido por uma força maior. Então toda essa prática ela vem desde os meus ancestrais, mesmo eles não entendendo o que era o oráculo ou o que era essa força que nos envolvia e me envolve. E eu fui estudar, enfim, tomei propriedade disso, né? como eu gosto de dizer. Quando a gente fala de oráculo, oráculo é tudo que te traz uma leitura do obscuro ou do, do além. Então existem várias formas de oráculo. Certo? E esse, os oráculos, eles acompanham a cultura local de cada país, certo? ou como esses lo- lugares se desenvolveram, ou como esses vilarejos se desenvolveram. Então, falando, por exemplo, a bola de cristal é um oráculo, a leitura da borra de café é uma outra forma de oráculo, a leitura do baralho de Marcélia é um oráculo, e do baralho espanhol é um oráculo Lenormand, uh, tudo isso são oráculos. Certo? Aí existem oráculo de cera, que é você acender uma vela e ver como essa vela vai chorar, se ela vai chorar, se ela vai queimar inteira. É uma forma de oráculo. Se olhar no espelho e ficar ali esperando o raio cair no mesmo lugar, é uma forma de oráculo. Gente, tudo que se acredita, que você acredita, que existe uma leitura sobre aquilo da vida do outro, é uma forma de oráculo. Agora, trazendo para o Baralho Cigano, o Baralho Cigano ganhou esse nome no Brasil, porque é um, é um tanto quanto popular, né? Visto que o povo cigano lê Baralho Cigano, certo? Uh, mas o nome original dele é Lenormand, Lenormand por conta da Madame Lenormand, que foi uma, uma senhora da, da altíssima sociedade francesa. Ela reorganizou a leitura do oráculo cigano. Porque até então, os ciganos, eles já tinham os baralhos, eles já faziam a leitura, mas eles não tinham essa mesma ordem que nós temos agora. E a Madame Lenormand, que era uma grande bruxa para, Ela era a frente do tempo, né? E como ela era nobre, na high society, é, ela era bem vista, pelo povo todo, né? pela nobreza francesa, ela era uma grande estudiosa, ela estudava astronomia, ela estudava numerologia, ela estudava cartomancia. Então, ela usou todo esse conhecimento que ela tinha de outras formas, de leituras e oráculos, para agregar isso ao povo cigano. Mas para isso ac- acontecer, o que, que ela fez? Porque ela é uma gádia. Gádios são as pessoas que são não ciganos. Ou seja, pessoas que não são ciganos são gádios. Eu acredito que a maior população do mundo são gádios. E ciganos são ciganos. Ou são rons. Ou são romanis, como vocês quiserem chamar. Lembrando que o povo cigano é um povo que tem uma língua própria. Então, cigano em romanês, que é a língua própria, chama romani que são os ciganos ou ron para os íntimos. Então, ela era uma gádia e ela jamais conseguiria adentrar a uma cultura cigana, porque o povo cigano é um povo um tanto quanto fechado. É uma cultura fechada, né? Então, eles têm por si só, faz parte da cultura não passar informação de nada que acontece ali, principalmente para, para, para gádios que são os não ciganos. Então, para ela conseguir adentrar um clã, adentrar a, a uma vivência cigana, ela teve que ir comendo pelas bordas e bem pelas bordas, até que ela foi adotada por um clã. E aí esse clã usou da grande sabedoria dela e fizeram uma grande troca. Então ela foi adotada porque foi uma via de mão dupla na época. Então, para os ciganos, era extremamente válido ter uma nobre da high society Entre eles, porque mantinha todo o clã vivo. Porque eles eram a minoria. Eles eram a cota da cota da cota. Então os primeiros que que teriam que morrer ali eram eles. E já que eles tinham ali a Madame Lenormand, que era bem vista, já não seriam atingidos diretamente. Entende? Então foi uma troca daí que partiu. E aos poucos, a Madame Lenormand foi adentrando e vivendo entre os ciganos. E ela foi entendendo que a leitura do Oráculo Cigano só pode ser vista por um cigano. Não dá para você ler o baralho cigano com um olhar de gádio, porque daí você não vai ler porcaria nenhuma. Entende? Você não vai ler. E é o que muito se vê pela internet, é o que muito se vê por aí, que em qualquer lugar, agora as pessoas dão um curso, ensina. Não! A magia não é. Que você não precisa ter um mentor cigano para fazer leitura de baralho cigano. Não! Mas você precisa ter um olhar cigano para enxergar aquilo com vivência de cigano. Para daí sim você ter uma leitura com propriedade. Entende? E isso fez toda a diferença. E aí, junto com esse clã, ela reordenou todas as cartas. Que até antes disso, elas tinham números diferentes. E aí ela cruzou. Alguns números das cartas com a numerologia pitagórica, que é fantástico. Com alguns naipes, com a força de naipes. Então, por isso que alguns baralhos têm aí naipes, números. Tudo isso é para agregar mais valor, mais conhecimento para a tiragem das cartas, que, no final das contas, é uma leitura cigana. Só um parênteses, concluindo sobre isso, o baralho cigano ganhou o nome de Lenormand ou Petit Lenormand pelo mundo por conta dela. Todas as folhas de estudos da Madame Lenormand, depois que ela morreu, foram aprisionados, ou foram ocultados, por mais de 50 anos. Então, pouco se ouviu dizer. E aí, 50 anos depois da sua morte, que voltou à tona pelo mundo. E aí, os clãs tomaram propriedade desse conteúdo novamente. E hoje estamos aí com esse oráculo que é maravilhoso. Ó, a magia do baralho cigano é estudo. É isso, é estudo. Não vem, ai, ah, eu leio por intuição. Intuição é uma ova. Desculpa, o vocabulário é uma ova. A intuição é estudar, gente. É enfiar a cara no livro e estudar. E não é só ler livrinho de banca de jornal, tá, gente? Esse Zé Guru, que daí também não é só isso. É você ler e entender que a prática ela vem da vivência. Eu fui convidado para dar cursos algumas vezes, como dou curso, né? Você sabe disso. E os cursos, eu falo que os cursos, eles são uma vivência cigana. Porque não é chegar lá e aprender que a carta do cavaleiro, a leitura é isso, a carta da cobra é isso, a carta do urso é aquilo. Não, não é só isso. Você tem que entender a vida com olhos de cigano, para daí sim, com o olhar cigano, você aprender a enxergar as cartas com o olhar cigano. Vamos só fazer um parênteses Existe o tarô de Marcella, né? Que é um tarô de 78 arcanos, como eles gostam de chamar, que é carta, no final das contas, é carta, a mesma coisa. Não fazia sentido para o povo cigano. Porque tem muita carta ali que não vinha de encontro. Então, o que que o povo cigano fez antes da Lenormand? né? Eles foram tirando as cartas que não faziam sentido com a cultura deles. Foram eliminadas, simplesmente eliminadas. Como se a gente for pegar o tarô egípcio, que também tem uma grande influência, até porque Santa Sara é egípcia. Então, eles foram adaptando a leitura dos oráculos já existentes para a cultura deles, para o olhar deles. E aí faz todo sentido quando a gente enxerga a leitura com um olhar de olhar cigano, tá? Aí você vai me perguntar assim, Fê, mas o consulente ou a pessoa que te consulta, que te busca, ele tem que ser cigano para ele receber a leitura com um olhar cigano? Claro que não, né? É isso! Até porque faz parte da cultura cigana. A troca não existe, Gente, a leitura de cartas, ela é uma das principais fontes financeiras do povo cigano. Então, assim, é, ela é. E ela é passada de mães para filhos, ou de pais para filhos, normalmente de mães para filhos, porque as cartas lá atrás na história eram pintadas à mão. Então as mães ciganas elas pintavam as cartas já ensinando a leitura para as filhas. E, e não tem livro nenhum que conta essa história, porque faz parte da cultura cigana terminar com tudo. A pessoa morreu, tem que queimar tudo. Tudo. Então a história ela é contada somente verbal. Então não tem como você aprender leitura de Baralho Cigano com um gádio. De jeito nenhum. Ou um gádio tentar fazer a leitura. Eu vejo muito por aí assim. Ah, eu leio o Tarot de Marcella, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço até cafezinho, mas no final das contas faz não faço porcaria nenhuma. Por quê? Porque não se, a, não se especializa em alguma coisa, não toma propriedade daquilo. Como, como seu, entende? Não tô falando mal do trabalho de ninguém, acho que tem espaço para todo mundo. Mas eu acho que a leitura, o oráculo, ele fica ainda mais rico, mais nobre, quando a gente toma aquilo para nós. Tarô, a palavra tarô é o ato. Por isso a gente chama tarô cigano, tarô de Marcélia, tarô egípcio. Então, tarô é o ato de leitura de cartas. Então, se a gente pegar um baralho desses de naipe, e tem gente que lê esse tipo de tarô, de, de baralho, tá? Que eu s- acho incrível. Não tem o menor dom, mas eu acho fenomenal. É... E ler aquilo, o ato de leitura de cartas é tarô. Santa Sara é a única santa é, cristã, né? Porque, no final das contas, ela é cristã. Foi até canonizada. Então, ela é uma santa católica que também é cultuada em diversas outras religiões, em formatos diferentes, e ela é a única santa considerada uma santa cigana. Por quê? É uma longa história. Eu não vou contar a história inteira aqui, porque senão a gente ficaria aqui três horas só falando a história de Santa Sara. Porque ela foi adotada, depois de grandes milagres, ela foi adotada pelo povo cigano em saint marie de na França, que foi a cidade onde ela chegou pós Morte no ano 1, pós-morte de Jesus. Depois ela ser jogada ao mar, enfim, isso é uma longa história de fato. Mas Santa Sara ela foi adotada por um clã cigano e ali entre os ciganos ela, foi, ela viveu até o resto das suas, das, dos seus dias. E aí você vai perguntar, mas por que, que ela foi adotada? Ela foi adotada para o povo cigano simplesmente porque ela foi abandonada na beira da praia de Samarito, que na época não chamava esse nome a cidade, tinha um outro nome que eu não me recordo. por puro preconceito, porque ela era preta, ela tinha a pele preta, visto que ela era egípcia. Na Europa, no ano 1, eles não conheciam nada. Coitados, a gente não pode nem julgar. Então eles não entendiam que aquele ser preto era um ser humano. Então ela foi abandonada ali na praia, e como ela foi abandonada, o povo cigano tinha um clã por perto que também já já vinha né de grandes perdas sofrendo muitos preconceitos porque já a gente está falando de uma cota de uma minoria é, adotou Santa Sara que na época não era santa, era apenas Sara é, para viver entre eles e aí mas a gente pode gravar um podcast depois só sobre Santa Sara tá bom gente depois a gente conversa só sobre Santa Sara que é magia demais Gente, o baralho revela tudo, desde que a pergunta não seja idiota. É, e aí as pessoas falam pra mim assim, Fê, mas você responde qualquer tipo de pergunta? Desde que não seja pergunta imbecil. Por exemplo, ah, estou grávida. Qual é o sexo do meu bebê? Se liga, minha querida, vai lá e faz um ultrassom. Eu não respondo esse tipo de questão. A gente vive no ano 2021, Brasil. Então vai lá e faz um ultrassom, você vai resolver isso ai é, meu marido sei que lá já aconteceu de perguntas assim desses de falar ai, de gente que morreu gente morreu morreu acabou não vai vamos bola vida que segue ou tempo de morte não existe quem sou eu para falar sobre é, tempo de morte não nós temos assim a carta da morte mas a carta da morte a leitura dela é totalmente diferente sobre o ato de morrer pum foi pro caixão morreu é, então assim o baralho ele lê e traz todas as respostas que forem que o, que o cartomante, ou qualquer a pessoa que estiver ali, tiver estiver disponível a ler. Eu, como eu sou direto e reto, curto e objetivo, entendeu? Respondo apenas o que eu acho conveniente. Apenas o que eu acho conveniente de acordo com a história que o baralho me dá. Porque o baralho por si só, quando a gente faz a leitura, ele já me traz uma história. Ele já me, me traz, ele me rasga a vida do consulente inteirinha. Então eu vou responder o que está de acordo com a história. Você já tá falando sobre power, e me perguntar sobre pedra. Amor, presta atenção, não faz sentido dentro da sua história. Uh, um caso aqui que me veio à cabeça, se eu posso compartilhar. É, uma vez eu tive uma consulente, e no finalzinho do jogo, ela virou para mim, ela falou, Ai, posso fazer uma última pergunta? Eu falei, pode. Eu vou engravidar esse ano? Eu falei, claro que não, nem precisa jogar. Você tá namorando? Não. Você tá querendo namorar? Não. Virgem Maria, só existe uma. Não, não vai engravidar. Pra engravidar, você tem que dar um arroxo, uma pelo menos, entende? Então, é isso, é isso que eu falo que é pergunta idiota. Agora, diferente dela perguntar assim, é, Fê, existe a possibilidade de eu conhecer uma pessoa, ou existe uma possibilidade de, uma, de eu ser mãe, não agora, assim, com um tempo tão determinado? Aí a gente poderia perguntar, tudo vem de acordo com a pergunta que você faz pro oráculo. as pessoas querem saber de tudo, né, tudo que traz o ocultismo, tudo que traz a magia, pro leigo, principalmente, acha que tá falando da vida alheia. Então muita gente faz... Existe um grande preconceito até entre os homens, que, por exemplo, que não gostam que suas esposas façam leitura de baralho, por conta de achar traição. Eu também não falo sobre traição. Porque gente, traição é singular, entende? Tem gente que olhou pro lado é traição, tem gente que... E não, e para mim, trai... para mim, conceito meu, traição é traição de, de ego, é traição de, de valores. Isso dói muito mais do que você olhar pro lado, ou você admirar uma outra pessoa e enfim, entende? Então assim, é por isso, mas o oráculo revela, revela e sem dó e nem piedade, entendeu? É, eu até costumo brincar, assim, uma grande diferença entre o baralho de Marcélia, né, que é o tarot tradicional mais pop, e o baralho cigano, que é o Lenormand, é a, a forma de resposta. Por exemplo, você pergunta pro baralho de Marcélia, ai, ah, é, o meu marido tem outra, por exemplo, uma pergunta que é bem, bem típica, né, É meu marido tem outra, olha, então, existe a possibilidade, ele dá três voltas no mundo e chega na resposta passiva. O baralho cigano, sim ou não, acabou. Isso aqui também não dá nome nas cartas. Então, assim, a coisa que já aconteceu comigo, assim, por exemplo, uma esposa perguntar: Ah, meu marido tem outra? Não, mas você tem, né? Olha aqui. Então, são tipos de pergunta que eu não, eu particularmente, eu não, não aceito mais dos meus consulentes. E, e as pessoas que tratam comigo, porque eu falo que a terapia é uma terapia holística, é uma terapia holística, entende? Elas já sabem, elas já entendem, e por si só, o baralho ele já traz tudo aquilo que a pessoa precisa ouvir. Então eu gosto de falar para as pessoas assim, faz uma listinha de perguntas, antes do jogo. Ah, chegou na hora do jogo, a gente vai lá, vai vibrar, vai energizar o baralho, etc. e tal Na hora que eu abro o jogo, o jogo por si só ele já traz todas as respostas que a pessoa pensou em perguntar, antes da pessoa perguntar. E aí eu amo, entendeu? E aí eu falo assim, alguma pergunta? Não, você já respondeu tudo. Ótimo, então um beijo de sal. Entende? Então assim, é ótimo porque ele vem de fato de encontro. E muitas, e quando não vem de encontro, eu falo, segura, a gente vai perguntar isso já já. Ou quando alguma coisa, em algum departamento, em algum campo da vida da pessoa, não me trouxe a resposta tão objetiva como eu gostaria de entregar, eu falo, vamos perguntar melhor sobre isso. Estamos ali para auxiliar até mesmo no formato de como fazer a pergunta, para ter a resposta mais clara e objetiva falam que é fofoqueiro, mas não é porque é o baralho cigano não, tá, gente? Porque qualquer forma de oráculo. Olha pra bola de cristal, olha pra qualquer coisa, olha pro além, porque a gente fala sobre a energia que a pessoa tá colocando ali. Então, às vezes, é, é, é magia, né, gente? Não tem como, é magístico. Tanto que a, a mesma carta tem várias leituras. E cada leitura cabe de uma forma diferente. A Carta da Cobra, as pessoas têm medo. A Carta da Morte, né as pessoas têm medo. Gente, esse nome, nos baralhos, ele tem escrito A Cobra, a Morte. Mas é porque é uma tradução, tá, gente? É é a tradução, não é... É uma forma para as pessoas conhecerem e facilitar ali o serviço. Mas acho que são essas as pessoas que têm mais receio. A Carta das Alianças, dependendo do consulente, ela tem medo. Estou aqui fazendo uma tiragem para uma pessoa jovem, que não está pensando em casamento, não está pensando em nada disso. Ele ele está pensando na vida dele, em parcerias, em em outras questões. Quando sai a Carta das Alianças, ele fala, porra, vou casar. E não, a a Carta das Alianças está falando sobre vínculo, sobre ela, sobre parceria. E aí a gente vai desenvolver aquilo dependendo do campo que ela sair, para o caminho da pessoa que está ali do consulente, entende? Só que quando a pessoa olha pra cá e tá fala Nossa! Quer dizer que eu vou casar? Não! Como eu costumo dizer, eu falo No really, né? Não exatamente A mesma coisa para a carta da serpente. As pessoas trazem diretamente a serpente ao Éden, né? Que é uma das leituras dela, na verdade, é uma das leituras dela. É uma traição, é uma puxada de tapete, mas também pode ser, sei lá, tudo vem da história que você está conversando ali no jogo, entende? Então, assim, não necessariamente aquela carta, ela está tá sendo uma traição naquilo, na, no seu casamento. ela tá te falando de uma traição dentro do seu trabalho, ou de um amigo, ou de qualquer outra história, entende? Aí saiu lá a carta da morte uh, e a aliança. A pessoa já quer morrer, falar meu marido, minha mulher vai morrer. E não! Aí você vai falar, olha, sua relação, não necessariamente conjugal, né? Algum... Não. Aí você vai ver no jogo qual é a relação que tá, que tá ali indicando, mas está no fim de ciclo. E não é que está terminando a relação, está apenas no fim de ciclo. Ou seja, se preparem para o novo, pontuem, repontuem, reconecte. se Entende? É tão gostoso se reapaixonar por aquele que a gente já se apaixonou, não é? Entende? Então assim, é mais ou menos isso. Claro, como pode ser também, olha, a sua relação está terminando, por que não? Saiu lá a morte, a aliança e uma cobra. Aí fodeu. É, vamos falar sobre negócios, por exemplo. Olha, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, você está no fim de ciclo, sim, porque você sofreu uma traição com um sócio, com um parceiro, com, com um amigo de trabalho. Então, assim, a nossa função como oraculista é sempre alertar. É sempre movimentar, né? Trazer a pessoa pro, pro positivismo. Eu, não, eu falo, eu gosto de falar nos meus, das minhas jogos, meus tiragens, assim, eu não sou o Walter Mercado. Tudo bem, eu sou branquinho loirinho, parece, mas assim, não, eu não sou o Walter Mercado, nem a Mandinar, de nenhum desses grandes oraculistas. Porque eu não tô aqui pra adivinhar o futuro do consulente. Eu tô aqui pra trazer uma história, pra trazer uma energia sobre daquele momento que tá acontecendo. E a ideia dessa energia é movimentar essa energia. Por exemplo, Eduardo, assim, Edu, eu tô vendo aqui no meu jogo que amanhã existe uma força e muito forte de você acordar e bater o dedo no pé e quebrar sua unha dói pra dedéu, não dói? óbvio, você é burro, você é idiota? Não, você vai acordar você vai tomar todo um cuidado pra não machucar cacete, entendeu? e aí você mudou a minha leitura não, você só se atentou aquilo, então eu não tô falando fazer uma previsão do futuro que o Eduardo vai que vai acontecer aquilo não, mas é, você se atentou pra aquilo de fato acontecer que poderia se machucar Entende? Então assim, é mais ou menos essa a ideia do baralho, é colocar as energias, no lugar, é reorganizar as caixas, entende? Caixa do amor, do amor, caixa dos relacionamentos, dos relacionamentos do trabalho, trabalho, caminhos, caminhos, mental, espiritual, físico, enfim, é reestruturar e reordenar essas caixas. Por isso que eu digo que é uma terapia. Mas também não é uma terapia que vem tirar carta toda semana não, porque senão eu já mando para aquele lugar, não tenho paciência. Você pode procurar o Baralho Cigano a hora que você se sentir tocado ou a hora que você quiser. Um primeiro passo. E aí, naturalmente, o oraculista vai te direcionar, tá? Eu não gosto de fazer jogos seguidos, tá? Então, assim, eu não gosto de fazer a mesma tiragem pra mesma pessoa mensalmente. Mas eu acredito que, assim, a cada três meses é legal. Pra gente saber, é deixar o tempo movimentar, entende? Putz, aquilo lá aconteceu de fato, olha que bárbaro, o oráculo me, me direcionou pra isso, me direcionou pra um lugar melhor, então isso tudo é deixar esse tempo acontecer pra daí sim marcar novamente, porque senão, eu tô dizendo assim, tem gente que é carente, Entende? E acha que, como eu disse, caiu a folha da árvore, eu preciso procurar nas cartas. Ai, caiu, peidei fedido porque tem que procurar nas cartas. E não é bem assim, entende? Briguei com meu marido hoje, eu tenho que procurar nas cartas. Não, não é bem assim. Mesmo sendo uma profissão. Então assim, eu não atendo. Eu não faço leiturinha de 15 minutos. Não, eu não faço. Então aí cabe a cada oraculista. Cabe a cada cigano, a cada, cada tiragem. Tem ciganos, gente, que trabalha por aí é, fazendo tiragens rápidas, fazendo tiragens de uma pergunta, tiragens de duas perguntas. Tem resposta? Óbvio que tem resposta, mas não tem a história. Eu não costumo trabalhar assim. Eu trabalho de uma forma mais terapêutica, mais profunda, até por conta de todo o legado espiritual que me acompanha. Já que é pra eu fazer, faz e faz como a sete saias manda, como o Vladimir manda, que são ciganos que me acompanham. Aí você vai me perguntar assim, Felipe, tá, sete saias pediu o, o tarô e ela leu o tarô? Não. Ela queria que eu lesse. Entende? A intenção era isso. Ela, ela trabalha com baralho, ela faz tiragens quando ela tá incorporada, mas ela não faz leitura de baralho. Não incorporada, até porque dentro dos espaços de práticas religiosas existe o um tempo, é muita gente para atendimento e não dá tempo para isso. Mas sempre que ela vem, vira e mexe, ela tá com as cartas na mão, ela descarrega, ela neutraliza, e ela trabalha dessa forma, entende? Mas quem faz a tiragem com o baralho dela sou eu. Não há necessidade de você ter um mentor espiritual cigano para você fazer tiragem de baralho cigano, tá? Eu eu aplico cursos, normalmente os meus cursos, o primeiro módulo, é um tanto quanto extenso, são 16 horas de curso presencial. Eu não dou esse curso online, de jeito, maneira. Não. Primeiro módulo ainda, de jeito nenhum. Porque eu preciso fazer as pessoas entender o olhar cigano. Então, assim, é... aí eu tenho que ver a minha agenda, tá certo? Então fica aí um convite pro pessoal me seguir no Instagram. Adoro, gente. Coloca na descrição aí, por favor, o Instagram. E lá eu sempre falo, e, enfim. Qual vai ser o próximo curso? Onde eu vou dar curso e etc e tal? Ou até mesmo para quem tiver interesse de fazer uma tiragem comigo uh, e quiser aí fazer um atendimento comigo. Eu atendo online normalmente porque eu não tenho um espaço holístico para tal. Então eu atendo virtualmente e eu atendo muito para fora do Brasil. É, como eu falei lá no início, né? Eu morei muitos anos fora e essa vivência toda. Eu tenho muitos amigos fora do Brasil e em diversos países. Então eu atendo muito o internacional também. Então, assim, é lá, é tudo lá no Instagram, onde eu abro se, se alguém tiver interesse em fazer uma tiragem ou fazer um curso. Ah, Mas o mais importante é, não há necessidade de ter um mentor. Ah, eu sou de outra religião, sei lá, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou, sou budista, eu posso aprender baralho cigano? Sim, você pode aprender baralho cigano, porque no curso nós aprendemos a falar dos ciganos como uma cultura viva. É a cultura de um povo vivo, que sou eu. Falar sobre o povo cigano é um negócio que faz brilhar os olhos e é isso que tem que acontecer. Tem que brilhar os olhos. É, e tem que estudar, e buscar informação sempre, e, e querer, e querer, e querer. Então não dá pra ficar parado. Afinal de contas, somos um vivo, então a gente tem que estar sempre com essa roda em movimento, fazendo essa roda girar, fazendo ela se, manif- se manifestar em lugares, né? É, é girar, é pôr a roda pra girar, fazer essa, essa energia girar. Então, é, esses são os meus lemas aí de vida, de de idealismo pra mim. Então, eu poderia ficar aqui horas e mais horas falando com vocês, mas aí ninguém é aguentar ouvir o negócio até o final, né, gente? Então, pessoal, quem quiser ouvir mais, corre pro meu Instagram. É, semanalmente eu faço tiragens da semana. Eu, faço, eu falo muito lá sobre práticas espirituais. Sobre magia, sobre rituais, sobre, sobre tudo o que é leve e o que é simples. E o mais gostoso, eu gosto de desmistificar as coisas. Trazer para o mais humano da coisa. Ah, eu tenho que acender 50 velas, eu tenho que jogar, abrir uma brua, fazer um, um ritual. Não, não há necessidade de nada disso. Desde que você faça com fé, com vontade, com amor, com caridade. Então, assim, por isso que eu gosto de, de quebrar um pouco esses... Esses enigmas, enfim, tudo isso que, que vem atrapalhado, essa magia cigana. Tá certo? Obrigada, foi uma honra poder conversar. Obrigada, obrigada pessoal pela paciência aí de ouvir até o final.
0: Passou por algo parecido. Gostaria de compartilhar sua história Entre em contato através de nossas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook Caso tenha curtido nosso trabalho Nos ajude divulgando esse podcast E curtindo nossas páginas Os links estão na descrição do episódio Valeu e até mais Este programa é oferecido por Longplay Arts Loja virtual de livros, CDs e DVDs